0: Hallo und schön, dass du wieder bei der Kreative Flow dabei bist. Mein Name ist Roberta und ich bin genau wie du als Kreativkopf unterwegs. Ich habe mich entschieden, heute mal ein paar Stimmen aus der Kreativcommunity von der Kreative Flow zu Wort kommen zu lassen. Heute beantworte ich fünf brennende Fragen aus der Kreativ-Community. Jetzt geht's los! findest du das? Der kreative Flow, ein Podcast für Kreativschaffende von Roberta Bergmann. Ich freue mich immer, wenn ihr mir Sprachnachrichten oder auch Fragen per Mail schickt. Gerade letzten Monat kamen wieder mehr Fragen, vielleicht auch, weil ich selbst sehr aktiv bei Facebook und Instagram unterwegs war und da viel gepostet habe. Denn der Oktober, der nun gerade vorbei ist, stand unter dem Motto Hashtag Inktober 2020 und ich hatte dazu aufgerufen, einen Monat lang täglich gemeinsam mit mir kreativ aktiv zu sein. Dazu gab es jeden Tag eine neue Technik, die ich vorgegeben habe und die man mit mir ausprobieren konnte. Mal war es Monotypie oder das Zeichnen mit dem Lineal, ein Kratzbild erstellen oder eine Collage machen. Die Beschreibung war dabei ganz offen, um möglichst viele Umsetzungen zuzulassen. An der Monatschallenge, die von einigen auch Hashtag Monat der Kreativität in Anlehnung an meine Woche der Kreativität betitelt wurde, haben sich über 100 Kreative beteiligt und wir haben den Hashtag Inktober DKF für Inktober der kreative Flow mächtig gepusht auf über 1000 Beiträge, die man bei Facebook und bei Instagram finden kann. Ich habe aber auch festgestellt, dass nur eine Handvoll wirklich die 31 Tage durchgezogen hat. Und ehrlich gesagt, ich kann das sehr gut verstehen, dass da einige schwach geworden sind, denn es war wirklich eine Herausforderung und nicht einfach. Auch weil ich ja ebenfalls jeden Tag mitgemacht und ein Video meiner Arbeit hochgeladen habe. Wer dann noch nochmal schauen will, der geht bei mir auf die Instagram-Seite unter Roberta Bergmann in einem Wort. Da findet ihr oder findest du die 31 äh, Videos zum Inktober DKF. Ich verlinke dir das auch nochmal in den Shownotes. Und ich habe viel gelernt. Eine Sache davon war, dass wenn man täglich kreativ arbeitet, man sich irgendwann nicht mehr die Frage stellt, ob man heute was Kreatives macht, sondern nur, was genau es sein wird. Das heißt, das kreative Schaffen wird zur Routine wie das tägliche Zähneputzen und das ist natürlich hervorragend, um sich zu professionalisieren und mit seiner Kreativität schließlich irgendwann Geld zu verdienen. Im Laufe des Monats bekam ich, wie gesagt, diverse Anfragen. Roberta, welches Setup nutzt du für deine Videos? Roberta, wie hast du diese Technik umgesetzt? Roberta, wie kam es das? Doch bevor ich alle Fragen jetzt aufzähle, gehen wir einfach mal fünf Fragen von euch der Reihe nach durch. Los geht's.
1: Die Hörerfrage.
0: Welches Setup nutzt du für deine Videos auf Instagram? Für die Zeitraffer-Reels war die erste Frage und meine Antwort darauf lautet für dich, ich nutze zwei Stative und kombiniere diese miteinander. Zum einen ist das mein ganz normales Fotostativ, das stelle ich mir auf den Schreibtisch und darunter positioniere ich dann mein Dina 4 Blatt. An diesem Fotostativ befestige ich ein kleines Gorilla-Stativ, das ich für Handyaufnahmen benutze und darin spanne ich dann mein Handy ein. Und beide Stative miteinander kombiniert, ja, die geben diese perfekte Kombination, die den ja, besten Abstand von Blatt zu Kamera generiert, den ich eben für die Zeitraffer-Videos brauche. Ja, Und solche Aufbauten sind in der Regel auch ein Experimentierfeld, weil man erstmal ausprobieren muss, wie das funktioniert am besten, welchen ja, Bildausschnitt ich mit welchem Aufbau hinbekomme und es soll ja auch alles gerade sein, keine stürzenden Linien und so weiter. Ja, da muss man halt ein bisschen rumprobieren, bis man die richtige Einstellung gefunden hat. Ja, und darin kann ich dich nur bestärken, und ich hoffe, das hilft dir jetzt als Antwort weiter.
1: Die Hörerfrage:
0: Die zweite Frage, die mich über Instagram erreicht hat, war, wie das mit der Wachskratz-Technik, die ich da an einem Tag vorgeführt habe oder gemacht habe, funktioniert. Meine Antwort darauf lautet, ich habe ein ganz normales, festes, etwas raues Zeichenpapier benutzt. Also sollte schon eine höhere Grammatur haben, dann äh, wälzt sich das auch nicht so oder knickt nicht einfach weg, wenn man das dann bearbeitet. Und dieses Zeichenpapier habe ich mit einem Teelicht, also einer Wachskerze, eingerieben, sodass das Papier anschließend komplett wechseln war. Danach habe ich chinesische Zeichentusche verwendet, um eine Oberfläche zu schaffen, die ich anschließend ja wieder wegkratzen kann. Die Tusche habe ich auf die Wachsschicht mit einem Pinsel aufgetragen. Das siehst du aber auch alles in dem Zeitraffer-Video. Nur für manche geht das halt sehr schnell, es ist ja auch nur 15 Sekunden lang und deshalb kam wahrscheinlich die Nachfrage. Anschließend habe ich dann das Ganze eine Viertelstunde trocknen lassen, die Tusche, denn sonst würde man sich ja total einsauen, wenn man das anschließend dann wegkratzt. Und im letzten Schritt habe ich die Tusche bzw. dann die Wachsschicht, wo die Tusche drauf liegt, partiell mit einer Radiernadel und einem Kratzmesser weggekratzt um meine Illustration zu erhalten, beziehungsweise das Motiv freizulegen, was ich haben möchte. Vom Prinzip her funktioniert das so ähnlich wie ein Linolschnitt, also von der Technik, was man da an Fleisch, so nennt man das ja, wegnimmt. Nur, dass man das Motiv dann nicht noch spiegelverkehrt druckt, sondern man hat quasi sein Motiv dann auch, wenn man weggekratzt hat, fertig. Ich denke, du... Weißt hoffentlich, was ich meine damit. Die dritte Frage erreichte mich via Speakpipe als Sprachnachricht. Und wenn du mir auch so eine Sprachnachricht schicken möchtest, dann schau gerne in die Shownotes. Da findest du den Speakpipe-Link. Die dritte Frage möchte ich dir jetzt kurz vorspielen. Sie kommt von Simone Melzer. Hörerfrage.
1: Hallo, Roberta. Ich frage mich gerade, wie wichtig ist ein richtig guter Computer und richtig gute Bildbearbeitungsprogramme für das künstlerische Dasein? Ähm, ich habe schon alles Mögliche gehört, äh, von wegen Vektorgrafiken und Hintergründe rausmachen und was weiß ich. Diese Programme können bestimmt auch ganz, ganz viele und ich habe mir auch schon was angeguckt, aber es ist halt auch wahnsinnig toll. Zumindest wenn man noch so dasteht wie ich. Und ähm, ich gebe mal ehrlich zu, mein Laptop ist zum Beispiel fast 20 Jahre alt. Und der kann mit vielen neuen Programmen, das kann er gar nicht verarbeiten. Ne? Ähm, auf der anderen Seite ist an mich herangetragen worden für ähm, eine besondere Kampf, Kampfsportsparte des hiesigen Sportvereins. Ähm, ein, ein Logo zu entwerfen und das soll dann auch auf Jacken und auf T-Shirts und so und natürlich ähm, ist, also ich habe nicht das Problem damit zu zeichnen ich habe ähm, ja das das Umsetzungsproblem ich muss es ja dann irgendwie so aufbereiten dass man es denn dann auch auf T-Shirts und Jacken bringen kann und deshalb stehe ich jetzt hier und denke so geht das heute eigentlich alles noch ohne Technik und welche Technik braucht es denn überhaupt? Mit welcher Technik fängt man an? Warum? Und ähm, mit, auf welche Technik kann man dann aufbauen? Ja, Kann man mit der Technik wachsen oder muss man dann immer komplett neu anschaffen und nochmal richtig Geld in die Hand nehmen? Ja, das ist das, was mich bewegt. Vielleicht hast du darauf eine Antwort. Vielleicht gibt es auch eine Podcast-Folge, die ich noch nicht gehört habe, wo du das schon besprochen hast. Ja, ähm, ich bin gespannt, was du dazu sagst. Deine Simone.
0: Danke Simone für die Frage. Zum Thema Technik und Grundausstattung könnte ich jetzt sehr weit ausholen. Ich würde aber erst einmal vielleicht etwas zur Grundausstattung eines jeden Kreativen sagen. Natürlich ist das abhängig davon, welche Art von kreativen Arbeiten man dann tatsächlich nachgeht. Also als Illustrator braucht man natürlich andere Tools als als UX-Designer, Grafikdesigner, Fotograf, Autor etc. Das verstehst du sicherlich. Allerdings habe ich in meiner langen Berufserfahrung gelernt, dass es keinen Sinn macht bei guten Werkzeugen zu knauserig zu sein und zu sehr sparen zu wollen. Das ist meines Erachtens dann an der falschen Stelle gespart, denn wer professionell arbeiten möchte, sollte meines Erachtens in Profitools investieren. Klar ist es möglich, auch kostengünstige Alternativen zu finden, aber wenn man ein bestimmtes Werkzeug braucht, um arbeiten zu können, sich dieses aber nicht leistet, also de facto nicht arbeiten kann, dann macht das Ganze für mich einfach keinen Sinn. Oder umgekehrt gesagt, es ist so eine Erleichterung und Befriedigung, wenn man endlich gutes Werkzeug nutzen kann. Vielleicht kennst du das ja auch. Auch wenn man den Vergleich hat, also schlechte Werkzeuge, können einen echt die ganze Arbeit vermiesen und den Spaß an der Sache rauben, während wenn man das richtige Werkzeug nutzt, noch mehr durch die Verwendung in seiner Kreativität gepusht wird. Ich erzähle in dem Zusammenhang gern von meiner Nähmaschine. Ich hatte nämlich eine richtig doofe, aber neue Nähmaschine gekauft, um mich näher mit dieser Thematik auseinanderzusetzen, also ergo zu nähen. Doch ständig war irgendwas mit diesem blöden Ding. Die Nadel brach ab, der Faden riss, die Nähmaschine blockierte beim nähen, weil sich der Faden irgendwie verhedderte und so zusammenspulte und es war einfach zum Ausrasten. Und ich dachte die ganze Zeit, ich bin einfach zu blöd zum nähen und verlo verlor dann auch schnell die Lust daran. Ein letzter Versuch, richtig nähen zu lernen, ließ mich dann einen Kurs an der Volkshochschule belegen. Ist schon ein paar Jahre her, vielleicht so, hm, ich weiß nicht mehr, sieben, acht Jahre. Und dort nähten wir dann an Maschinen der dortigen Nähwerkstatt und erstaunlicherweise hatte ich dort überhaupt keine Probleme. Die Maschine surrte und ich nähte quasi im Turbomodus: modus Täschchen, Kissen, äh, mehrere Obi-Gürtel und ein Kleid für mich. Und wieder zu Hause an einer Nähmaschine funzte es wieder nicht. Dasselbe wie vorher. Und ja, da ging mir ein Licht auf. Es lag nicht an mir, sondern an dem Werkzeug. Und kurzerhand besorgte ich mir dann eine neue Maschine. Genauer gesagt, ich bekam eine alte Singer-Nähmaschine geschenkt. Und ja, siehe da, ich nähte wieder wie, naja, fast ein Profi. Es lief und es machte Spaß. Es gab keinen Frust. Und da war mir klar, mein Werkzeug vorher war einfach nicht gut. Und so ist es auch mit jedem anderen Werkzeug, sei es einer Fotokamera, einem Rechner, einem Tablet oder stumpfen die Nullschnittmessern, als Beispiel jetzt. Hast du zu billig oder schlecht eingekauft, macht auch das Arbeiten keinen Spaß, beziehungsweise du produzierst keine guten oder nicht so gute Ergebnisse, wie du könntest. Das ist aber entscheidend, gute Ergebnisse zu produzieren, wenn du damit Geld verdienen willst und ich sag mal, wenn es nur ein Hobby ist, muss das Niveau und die Qualität ja auch nicht so hoch sein. Also überleg dir, wofür brauchst du das Werkzeug? Wie viel Zeit verbringst du damit täglich? Willst du dich die ganze Zeit ärgern oder willst du mit Freude dabei sein? Willst du das Beste geben und produzieren oder etwas Mittelmäßiges? Ich mache hier bewusst jetzt keine Diskussionen zum Beispiel bezüglich Apple oder Windows auf, denn beides sind sehr gute Firmen, die tolle Produkte herstellen, die Kreative lieben. Ich bin es auch müßig, solche Diskussionen zu führen wie, äh, was ist jetzt besser? Es geht vielmehr darum, für dich herauszufinden, was passt zu deinem Workflow. Und um das zu testen, musst du nicht gleich die teuren Produkte kaufen. Wie wäre es stattdessen mit Laien oder Mieten? Da gibt es inzwischen so einige ja, Anbieter im Internet. Ich selbst habe schon mal Grover getestet, das ist jetzt unbezahlte Werbung und ja, damit war ich sehr zufrieden, denn dort kannst du dir zum Beispiel ein iPad Pro für 79 Euro monatlich mieten, um es einfach mal auszuprobieren, du musst nicht gleich 1700 Euro bezahlen, um dann festzustellen, scheiße, dieses Gerät, äh, damit komme ich überhaupt nicht zurecht und dann hast du es aber gekauft und kannst es auch nicht wieder zurückgeben, sondern Du kannst dir ja auch einfach ein Gerät, was du glaubst, sehr gut gebrauchen zu können, einfach mal mieten. Und du kannst dann zum Beispiel auch herausfinden, ist das iPad Pro besser als ein vacom tablet oder ein Android-Gerät wie das Surface. Also check das einfach mal aus.
1: Die Hörerfrage
0: so, die vierte Frage, die in der Community gestellt wurde, genauer in der Facebook-Gruppe der Kreative Flow, kam von Sarah Mi Und es ging um das leidige Thema, das du bestimmt auch kennst. Es ging um das Sich-Vergleichen. Ich lese dir jetzt mal einfach die Frage von Sarah vor. Also, sie hat geschrieben, hey, ich studiere nun im ersten Semester Grafikdesign in Dresden. Meine Frage an euch, was kann man gegen das negative Vergleichen machen? Manchmal kommt es so über mich und die negativen Gedanken wie, das sieht viel besser aus als bei mir, warum kann ich das nicht so etc. kommen einfach hoch, obwohl ich weiß, dass ich keinen Grund dafür habe. Zitatende. Ja, wahrscheinlich kennst du das auch, oder? Ich finde das jedenfalls normal, solche Gedanken zu haben und sich mit anderen zu vergleichen und sich dabei eben auch selbst schlechter zu machen, oftmals, gerade wenn man noch nicht mit sich äh, so im Reinen ist, noch mit sich hadert oder noch unsicher ist. Ich kann dazu nur sagen, es gibt immer jemanden, der besser ist als du. Mach dich also nicht kaputt mit dieser Frage. Sie ist als Ansporn von dieser Person vielleicht zu lernen, wenn du jemanden da siehst, der besser ist als du und konzentriere dich gleichzeitig auf dich und auf deine Kunst, deinen Stil, deine Weiterentwicklung. Es gibt bestimmt auch schon total viele, die sagen, ach wie geil ist Sarah, so gut wäre ich auch gern. Auf diese Frage von Sarah gab es übrigens in der Facebook-Gruppe 40 Kommentare, was mich persönlich sehr gefreut hat und ich würde gerne noch ein paar andere Antworten vorlesen. So schreibt zum Beispiel Kat R, Zitat, das ist besonders am Anfang normal, vermutlich geht es denen, mit denen du dich in dem Moment vergleichst gerade genauso. Prinzipiell ist es auch nichts Schlimmes daran zu vergleichen, solange es dir hilft, deinen eigenen Wegstil zu finden, weil du es als Inspiration verstehst. Wenn du dich in und mit deiner Arbeit sicher fühlst und genügend Fertigkeiten besitzt, wird es sich bessern. Mir hat es geholfen, dann mit meinen Kommilitonen und Kommilitoninnen in Austausch zu treten. Das war echt bereichernd für alle Seiten. Zitat Ende. Und äh, Sarah Gläser, ebenfalls Mitglied in der Gruppe der Kreative Flow, antwortet. Positiv vergleichen, schau dir andere an und stelle fest, was du deutlich besser kannst. Ja, es gibt immer Menschen, die besser sind und genialere Ideen haben beziehungsweise einfach mehr Glück hatten als du. Aber genauso gibt es immer die, denen du meilenweit voraus bist. Ist vielleicht nicht die feine englische Art, aber... Aber wenn es dir und deinem Selbstbewusstsein hilft, why not? Und ein Tipp für die Zukunft. Fang auch schnell an, deine Arbeit zu dokumentieren, was du so machst. Meistens bemerkt man gar nicht, welche Fortschritte man gemacht hat. Das nächste Ergebnis ist einfach immer ein bisschen schlechter, als man es sich vorgestellt hat. Aber wenn du zurückblicken kannst, siehst du, wie du dich weiterentwickelt hast. Mir hilft das sehr. Und Herr Friede Konkulitz schreibt dazu, »Am Anfang hatte ich das auch, aber nun bin ich zu dem Schluss gekommen, ich kann nur so zeichnen, wie ich zeichne. Und das ist einzigartig. Jeder hat seine Eigenart und das ist gut so. Technisch kann man natürlich von anderen lernen, da schaue ich mir auch was ab. Aber stilmäßig will ich gar nichts übernehmen.« und der letzte Kommentar oder die letzte Antwort, die ich dir vorlesen möchte zu dem Thema sich selbst vergleichen, die kommt von Beatrice Andrea Melem und sie antwortet in der Facebook-Gruppe, dieses Vergleichen wird nie aufhören, es wird, wie schon mehrfach hier angeführt, immer einige geben, die besser sind. Nimm es als Ansporn, Herausforderung. Mir geht es auch heute noch so und ich bin schon lange im Geschäft. Man kann immer von denen lernen, die besser sind oder die man als besser erachtet. Ich gehe mittlerweile so vor, dass ich mich frage, warum ich etwas besser finde. Ich versuche es zu analysieren und dann die Erkenntnis mitzunehmen. Dabei entsteht aber keine Kopie, sondern eine eigene Umsetzung. Nicht so negativ denken, ich kenne das aber auch, Sag mir dann, Du kannst doch was, mach weiter und zwischendrin mal was ganz anderes machen, um Abstand zu bekommen. Ja, und wenn du noch mehr Antworten lesen willst zu dieser Frage und auch zu anderen Fragen, dann komm gerne in die Facebook-Gruppe der Kreative Flow. Ich verlinke dir diese in den Shownotes. So, kommen wir zur fünften und letzten Frage für heute. Diese kommt noch einmal von Simone Melzer per Sprachnachricht.
1: Die Hörerfrage. Guten Morgen, Roberta. 7.43 Uhr, ich sitze beim letzten Löffel im Frühstück und höre natürlich wieder den Podcast. Und da kommt mir gerade so die Frage auf, wer stellt eine Expertise aus? Was steht da drin? Was mache ich denn, wenn der Kunde sagt, hm, kriege ich da eine Expertise für? Ja, schon, schon mal passiert, ne? so nach dem Motto, und stellen Sie auch eine Expertise aus. Und dann habe ich so gedacht, äh, <lacht> Bin ich dazu überhaupt befähigt? Braucht man das? Muss ich zu einem Bild, also zu einem Original, das ich abgebe, überhaupt eine Expertise ausstellen? Muss ich die ausstellen? Muss ich sie ausstellen lassen? Ist das zwingend notwendig? Reicht es, wenn ich irgendwo bestätige, jawohl, Herr oder Frau XYZ hat dieses Bild von mir gekauft und äh, ich bestätige damit, dass es echt ist und aus, aus, und aus meinem Innersten geflossen? Und das wiederum impliziert ja, dass ich ein Werk verkaufe. Natürlich will ich auch verkaufen, natürlich will ich damit Geld verdienen, aber tut dir das nicht auch weh, wenn du so ein Original weggeben musst? Also ich kriege da richtig Schmerzen bei, das hat sowas von, ähm, ich verkaufe mein Kind. Ich meine, ich, man kann auch nicht alles behalten, ich meine, dann müsste man ja ein Extrahaus mieten, nur um alles, was man so schafft im Laufe seiner Zeit, ähm, im Original aufzuheben. Aber was könnte denn da die Lösung sein? Ich freue mich auf Ideen. Vielleicht ist das ein Thema, was andere auch ähm, interessiert. Vielleicht hat jemand schon mal so eine Frage gestellt und es gibt noch einen Podcast dazu. Aber egal wie, ich freue mich dar darauf, von dir zu hören. Tschüss.
0: Danke, Simone, für deine Nachricht. Also, bezüglich Expertise. Dir beziehungsweise deinem Werk selbst eine Expertise auszustellen, halte ich tatsächlich für albern. Expertisen werden eher in der Provenienzforschung eingesetzt, also wenn man bestimmen möchte, was ein künstlerisches Werk, das meistens auch schon älter ist, jetzt an Wert hat. Meistens in Kombination mit einer Einschätzung von einem Kunstwissenschaftler, ja wer war denn der Künstler, wie gut war er, wie erfolgreich war er, wie ist das Werk in das Gesamtwerk und auch in die in das Zeitgeschehen, wann es entstanden ist, einzuordnen. Das, was dein Kunde von dir wollte, war wahrscheinlich eher so eine Art Echtheitszertifikat, also nehme ich jetzt mal an, also eine Bestätigung, dass das Bild tatsächlich von dir ist, dass du ihm das bestätigst. So etwas ist auch nicht unüblich, wird meines Erachtens aber vor allem in Galerien angeboten, so wenn man ein Bild kauft, dass man so ein Echtheitszertifikat dazu bekommt und äh, weniger bei Atelierverkäufen von Künstlern so direkt ausgestellt. Aber es ist jetzt auch keine große Sache, sage ich mal, so etwas bei Bedarf, dem Käufer auszustellen, wenn er darum bittet. Und ähm, das kann man dann dem Kunstwerk auch beilegen als Käufer. Und wenn man es als Wertanlage kauft und später wieder weiterverkaufen möchte oder es vererben will, dann kann so ein, ja, Echtheitszertifikat als zusätzliches Echtheitsbeweis, also als zusätzlicher Echtheitsbeweis oder Nachweis der Kunst dann beiliegen und das kann dann auch eventuell preissteigernd sein, also Schaden tut es meines Erachtens nicht. Bezüglich deiner zweiten Frage, wie ich mich von meiner Kunst trennen kann, da habe ich einen ganz einfachen Trick, denn ich möchte ja mit meiner Kunst Geld verdienen. Das heißt, ich muss mich zwangsläufig von meiner Kunst trennen können. Ich mache also von jedem, jetzt kommt der Trick, ich mache von jedem Werk ein sehr gutes Repro, entweder ein Scan oder ein Foto mit einer sehr guten Kamera und dann habe ich das Bild in einer, sehr großen und sehr guten Auflösung vorliegen und speichere mir das ab und könnte das dann gegebenenfalls benutzen, um Reproduktionen für mich oder andere zu erstellen. Und ja, es fühlt sich dann auch weniger so an, als hätte ich mein Bild auf Nimmerwiedersehen weggegeben. Ich habe es ja noch, wenn auch nicht als Original und kann das Werk ja weiter auswerten, veräußern, reproduzieren, veröffentlichen, eben nur nicht das Original. Ja, das waren die heutigen fünf brennenden Fragen aus der Community und ich hoffe, ich konnte auch dir damit ein paar Fragen beantworten. Wenn dir mein Podcast auch Mehrwert bietet und du schlauer aus einer Folge rausgehst, als du reingekommen bist, dann bitte ich dich hiermit inständig und sehr freundlich, gib mir gern etwas zurück. Deine Wertschätzung kannst du mir auf unterschiedlichste Weise entgegenbringen. Schreib mir zum Beispiel eine Rezension bei Apple Podcasts und das ist jetzt keine Floskel. Ähm, ich bitte dich wirklich, ich würde mich wirklich sehr darüber freuen und es hilft mir auch ungemein und es ist so ein Zeitaufwand von zwei, drei Minuten und ich finde, das wäre sehr lieb von dir, wenn du jetzt über Podcast diesen Podcast hörst. Und du kannst auch meinen Einsatz mit einer kleinen finanziellen Unterstützung donieren. Statt Patreon ist es bei mir ein einfacher PayPal-Link und zwar heißt der www.paypal.me slash Roberta Bergmann zusammengeschrieben. Dort kannst du mir mit einem Klick ganz schnell eine Summe deiner Wahl spenden und dafür sage ich danke. Und das hilft mir gerade jetzt auch in diesen unsicheren Zeiten und das motiviert mich auch, mit dem Podcast weiterzumachen. Den Link dazu findest du nochmal in meinen Shownotes zu dieser Folge. Wenn du noch Fragen, Anmerkungen, Kritik und Anregungen hast, dann schreib mir oder schick mir einen Kommentar als Sprachnachricht für den Podcast oder kontaktiere mich via Social Media oder in der Facebook-Gruppe der Kreative Flow. Alle Infos zum Podcast, zum Blog und zur Community bekommst du unter www.derkreativeflow.de slash Folge 42. Ich wünsche dir jetzt eine kreative Woche und sage Tschüss bis in zwei Wochen, deine Roberta und... Ob ein Mensch klug ist, erkennt man an seinen Antworten und ob ein Mensch weise ist, erkennt man an seinen Fragen. Najib Mahfuz okay. Das